0: Es ist unsere Verantwortung, für unsere eigenen Finanzen zu sorgen, damit unsere Kinder nicht genau in diese Lage geraten, in der du, du dich gerade befindest. Das ist noch mal eine andere Generation, wie du sagst, Hausfrau und Mutter, so Strich drunter, all good, ja, die ja, hat definitiv nichts nichts falsch gemacht. Das, das war halt einfach da so. Heute, anderer Stand, anderes Wissen, andere Achtsamkeit des Problems gegenüber, ist es absolut unverantwortlich, wenn unsere Generation, wenn ihr da draußen, die das jetzt gerade hören und sehen, eure Finanzen nicht auf die Reihe bekommt und später euren Kindern auf der Tasche legt. Whoa, oh, Whoa, oh, right. Salut ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Money Calls. Hier stellt ihr mir Fragen per WhatsApp, Sprachnachricht und ich beantworte die im... Podcast. Wenn du auch eine Frage hast, dann geh einfach auf madamoneypenny.de slash moneycall. Da findest du eine Anleitung, an welche Telefonnummer du diese Sprachnachricht per WhatsApp einfach schicken kannst. Die landet bei uns. Wir schauen uns die an und mit etwas Glück beantworte ich dann genau deine Frage super gerne hier im Podcast. Also keine Scheu, nicht schüchtern sein, haut einfach raus, egal zu welchem Thema quasi. Und dann ja, beantworte ich vielleicht auch schon deine Frage in der nächsten Folge. Worum geht es diesmal? Super interessante Fragen. Vielen, vielen Dank da an dieser Stelle an alle, die sich getraut haben, eine Frage zu stellen. Und zwar behandeln wir heute ETFs umschichten. Ja, da wurde eine Entscheidung getroffen, hin, also weg von vier ETFs hin zu nur einem. Ähm, wie mache ich das jetzt eigentlich? Behalte ich die? Verkaufe ich? Ähm, und so weiter. Wie ist da ein guter Prozess? Ist es sinnvoll, mehrere Depots gleichzeitig zu haben? Gibt es da vielleicht sogar einen Steuervorteil? Dann ähm, eine sehr schöne Frage. Meine Mutter bekommt zu wenig Renten. Wie kann ich sie unterstützen? Eine weitere Frage im gleichen Themenfeld. Ähm, meine Eltern werden nicht genug Geld haben in der Rente, um eventuelle Pflegekosten zu decken. Werde ich dann als Kind dafür finanziell herangezogen, diese Kosten zu decken? Und wie sicher sind eigentlich Neobroker wie Trade Republic Scalable? Und co. Viel Spaß bei dieser Folge. Wie gesagt, geht auf madermoneypenny.de slash moneycall und schickt mir einfach eure WhatsApp-Sprachnachricht rein. Ich freue mich sehr darüber. Jetzt viel Spaß bei dieser Ausgabe.
1: Hallo Natascha, ich habe vor drei Jahren angefangen, vier verschiedene ETFs zu besparen und war damals, wusste ich noch nicht, jetzt weiß ich dank dir viel mehr und habe mich entschieden, es simpel zu halten und nur einen All-Countries-World-Index zu besparen. Was mache ich jetzt? Ich bin, das muss ich dazu sagen, 55, das heißt, lohnt es sich überhaupt noch, jetzt nochmal von vorn anzufangen mit einem neuen ETF? Und was, wenn ja, was mache ich mit denen, die ich bespart habe? Habe, lasse ich die einfach ruhen oder schichte ich das Geld rüber langsam, sodass es nicht über die 801 Euro kommt, über die Jahre hinweg dann zu dem neuen ETF, da wäre ich wirklich dankbar über deinen Rat, weil das habe ich online wirklich nirgendwo finden können. Dankeschön. Ja, vielen Dank für deine Frage, was du
0: jetzt mit den, ich nenne es jetzt mal alten ETFs tun sollst. Erstmal möchte ich noch mal darauf hinweisen, ja, es ist keine allgemeingültige Empfehlung, zu sagen, vier ETFs sind zu viel oder vier ETFs sind zu wenig und ein ACWI reicht oder so. Ja, Also das ist wirklich, kommt total auf deine Risikobereitschaft an. Es kommt darauf an, wie, mit wie viel Rendite du rechnest. Hast du noch Staats allein mit dabei? Hast du noch Rohstoffe mit dabei? Was auch immer, wenn die vier natürlich alle irgendwie die gleichen sind, also MSCI World und ACWI und noch äh, Emerging Markets oder was, also wenn die sich überschneiden, dann macht es natürlich gar keinen Sinn, äh, diese parallel zu besparen, weil... Die Schnittmenge ist einfach da, Ja, sie bespart dann Dinge doppelt, meistens ohne es zu wissen, weil sonst hätte ihr euch ja anders entschieden. Also das einmal vorweggeschickt, nicht wenn jemand jetzt äh, zuhört und sagt, ah, ich habe jetzt irgendwie auch vier ETFs, soll ich die jetzt alle äh, alle wegschmeißen und eine ACWI nehmen? Bitte auf gar keinen Fall. Ja, Ich hoffe, diese Person hat sich das sehr, sehr gut überlegt, gut informiert ähm, und eine fundierte Entscheidung getroffen, warum jetzt dieser Wechsel überhaupt stattfindet. Dazu habe ich jetzt leider keine Hintergrundinformationen, um diese Entscheidung überhaupt erstmal beurteilen zu können, war das, war das falsch oder war das richtig? richtig? Ja, das ist oft im Mentoring so, dass die Leute kommen, ja, ich will jetzt das und das machen und irgendwie was anders machen. Frage ich aber ich Ja, Moment, stopp mal. Ja, warum denn eigentlich? Und nicht selten stellt sich heraus, dass die Überlegungen von der ersten Strategie eigentlich gar nicht so falsch waren, dass es nur so einen kleinen Tweak braucht. Ähm, anstatt jetzt alles komplett in den Haufen zu schmeißen. Aber die Situation ist jetzt hier, ich habe ähm, verschiedene ETFs bespart. Äh, da liegt es wahrscheinlich auch ein bisschen Geld drin, logischerweise. Jetzt möchte ich äh, in Zukunft nur noch einen ETF besparen, einen anderen ETF besparen, wie auch immer die Konstellation dann sein kann. Da gibt es eben genau diese zwei Varianten, die schon genannt wurden. Erstens, du lässt das einfach so liegen, wie es ist und stoppst die Sparplaneinzahlungen und besparst dann eben den neuen. Das hat also zur Folge, dass du diese im Beispiel jetzt hier, in diesem Fall jetzt hier, vier ETFs, die liegen dann da weiterhin, ja, und auch der Wert liegt da weiterhin und unterliegt natürlich Schwankungen und so weiter. Aber es passiert nicht mehr, also du zahlst halt nicht mehr ein und konzentrierst dich dann auf den anderen ETF, auf den neuen, den du dann jetzt besparen möchtest. Hat verschiedene Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind, ähm, es ist jetzt erstmal kurzfristig relativ leicht handelbar. Du musst nicht überlegen, was verkaufe ich wann, wie, wo, ähm, Steuern drauf, Zahlen und so weiter. Auf der anderen Seite hat man dann natürlich so ein, ja, Zeug da liegen, was man eigentlich gar nicht mehr vielleicht so richtig braucht, Fragezeichen. Und es ist natürlich auch ein Faktor beim Rebalancen, dann hängt er ja. also auch hier müsst ihr dann wirklich darauf achten, ihr habt ja eure Risikobereitschaft und euer Portfolio muss eins zu eins eure Risikobereitschaft abbilden. Da kann es natürlich ein bisschen tricky werden an der einen Stelle, wenn ich jetzt sage, na, ich habe hier im Emerging Markets noch in meinen alten Vier und jetzt mache ich ein ACWI, dann habe ich das wieder doppelt drin. Ja, also der Begriff ist jetzt leider auch gar nicht gefallen in der Frage, was mich ein bisschen vermuten lässt, dass das vielleicht gar nicht so richtig klar ist. Also es ist leider im Rattenschwanz dann doch ein bisschen komplexer, als ich nehme die ETFs und äh, jetzt mache ich irgendwie den anderen. Es besteht das Risiko, dass da einfach Fehler passieren und dass ihr viel zu risikoreich investiert, als es eigentlich haben wollte. Okay, aber zurück zurück zum Thema, Vor- und Nachteile von der Variante. Dann gibt es natürlich die andere Variante, die anderen vier ETFs zu verkaufen und das Geld dann, ja, kommt dann erstmal auf euer Konto und dann wieder zu reinvestieren. Da ist natürlich danach Nachteil, es Gebühren an, es wird ein Steuerevent ausgelöst und so weiter und so fort. Das ist jetzt individuell, wie man es haben will, ja, unter der Variante, wenn jetzt einer sagt, mir ist Sauberkeit total wichtig, ich will hier irgendwie einen harten Cut haben, dann verkaufen und äh, mit dem Geld wieder das wieder investieren. Es spricht aber auch nichts dagegen, äh, so sieht mein Depot auch aus, ja, ich habe mich auch unterwegs nochmal ein bisschen anders entschieden, ich bin ja schon eine Weile länger mit dabei als viele andere von euch da gibt es einfach ja, auch äh, bessere ETFs, nachhaltig und so weiter. Ich lasse die Dinger liegen und berücksichtige, berücksichtige die so gut es geht im Rebalancing und rechne mir dann halt eben aus, okay, ja von welchem ETF, von welcher Position muss ich jetzt mehr verkaufen oder noch irgendwas reinstecken, dass mein Risiko wieder ordentlich abgebildet wird. Also auch hier nochmal ein Plädoyer, macht es lieber von vornherein richtig, ja, dann erspart ihr euch diese komplexen Konstrukte, die damit jetzt einhergehen. Wenn du jetzt sagst, das ist mir irgendwie alles so kompliziert, ich will die auch nicht verkaufen und steuern und tralala, klar kann man es auch häppchenweise mal Also du hast jetzt eigentlich alle Optionen, die es gibt auch schon genannt mit allen Vor- und Nachteilen muss eine Entscheidung treffen, die kann dir keiner abnehmen. Ich habe gesagt, wie ich es mache, ja ich lasse es tendenziell liegen, weil es ist ja auch Geld, das kann ja auch trotzdem für dich arbeiten. Jetzt weiß ich bei mir aber auch, dass das trotzdem auch alles vernünftige ETFs sind. Ja, Ich habe mir da jetzt irgendwie keinen Schnitzer mit reingeholt ins Depot. Wenn du jetzt sagst, scheiße, jetzt habe ich hier irgendwie dreimal MSCI World in verschiedenen Variationen und oder dreimal Emerging Markets in verschiedenen Variationen und ich sollte die definitiv loswerden, weil das ergibt gar keinen Sinn, dann ist das eine andere Voraussetzung dann musst du die verkaufen, um es halt einmal sauber zu machen. Das, das ist das Problem, dass sie die Hintergründe da halt einfach nicht kenne. Also achtet drauf, ihr habt euch hoffentlich eine Portfoliostruktur überlegt, die eure Risikobereitschaft abbildet, wenn ihr daran etwas ändert, müsst ihr das Gesamtkonstrukt im Blick haben und das Gesamtkonstrukt so abändern, dass es weiterhin eure Risikobereitschaft abdeckt. Dadurch, dass diese Begriffe und diese Hintergrundgedanken da jetzt nicht gefallen sind, mache ich dann sehr große Fragezeichen dran, ob diese Person das wirklich auf dem Schirm hat. Macht da keine Spielereien. Gerade auch, du hast gesagt, du bist 55 Jahre alt. Da kommt es ja jetzt dann doch auf jedes Jahr ziemlich genau an, was die Rendite macht und äh, dass du auch vernünftig dein Risiko abbildest, also nicht zu viel Risiko, aber auch nicht zu wenig Risiko eingehst. Also vermeide da wirklich irgendwelche Spielereien und Hauruckaktionen, sondern geh dann lieber nochmal ein paar Schritte zurück, guck nochmal wirklich deine Risikobereitschaft an, wähle deine Portfoliostrukturvariante, variante was dann jetzt besser ist, warum du auch welche Änderungen jetzt vollziehen willst, dass das dann auch wirklich abgebildet wird und dann, Hast du eigentlich schon die Entscheidung, weil dann weißt du, okay, das ist das, wie es jetzt ist, da will ich hin im Gesamten. Dafür muss ich dann vielleicht zwei ETS verkaufen und zwei bleiben weiterhin drin. Also das, ja, es ist dann jetzt so eine, es gibt keine gültige Antwort. Ich kann dir sagen, was du machen sollst, wenn ich weiß, was deine Risikobereitschaft ist, was deine Strategie ist und vor allem, was die einzelnen ETFs sind und ob es Sinn macht, die weiter zu behalten oder ob das gesamte Portfolio, die Struktur von Anfang an komplett sinnfrei war oder fehlerbehaftet war. Dann würde ich sagen, alles raus, next. Ob dann immer noch nur der ACWI die richtige Lösung ist, also das habe ich nie gesagt. Es klingt so ein bisschen, als Natascha hat gesagt, ein ACWI reicht, bin ich überhaupt gar nicht der Meinung. Null. Glaub, also glaube ich nicht dran, so wüsste ich auch nicht. Das ist auch nichts, was ich äh, im Mentoring so lehre im Sinne von, dass das eine gültige Antwort und eine Invest Investmentstrategie ist. Ähm, gar nicht. Äh, ja, der RCWI, der ist ja schon äh, hat in einer bestimmten Verteilung MSCI World und eben Emerging Markets und die müssen zu eurer Risikobereitschaft passen. Ja, es ist ein bisschen komplexer, als welchen ETF nämlich. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alle Vor- und Nachteile gut beleuchtet, am Ende, wenn du da jetzt speziell noch weitere Fragen hast, schreib mir gerne bei Instagram oder comments Mentoring, dann räumen wir das einmal komplett von vorne auf. Aber jetzt da Hauruck-Aktion und auch noch Steuern drauf zu bezahlen und so weiter, halte ich für keine gute Idee. Und auf der anderen Seite ist das Thema, glaube ich, bei dir, eigentlich bei allen sehr, sehr dringend, ein sauberes Portfolio aufzustellen. Bei dir aufgrund deines Alters noch mal dringender, da kannst du dir jetzt wirklich nicht leisten, noch ein Jahr irgendwie halbe Sachen zu machen. Also da würde ich noch mal ein paar Schritte weiter zurückgehen, also einfach nur ein ETF auszuwechseln. Hallo, guten Morgen, Natascha. Mein Name ist Alexis. Ich komme ursprünglich aus
1: Kanada und ich folge deinen Arbeit. Richtig toll. Und meine Frage ist, soll man mehrere Depots eröffnen? Ähm, zum Beispiel
0: mit Trade Republic und dann auch noch mit Comdirect und dann auch noch mit Finanznet Zero. Ähm, gibt es Sinn, mehrere Kontos zu haben oder bleibt man einfach mit einer, weil es einfacher ist und verstreut man nicht überall? Also ich weiß, wegen der Steuer und so weiter. Gibt das Sinn? Ist die Frage. Und ja, mehrere Kontos
1: eröffnen. Gibt es Vorteil, Nachteil? Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für deine Frage und auch, dass du uns aus Kanada so ein bisschen mitverfolgst. Das ist eine Frage die, glaube ich, ja, sich viele stellen und die auch immer mal wieder ähm, so aufploppt. Macht es Sinn, mehrere Depots zu haben? Du hattest angedeutet, dass es einen Steuervorteil gäbe mit äh, einer der beiden Varianten, entweder mehrere Depots zu haben oder nur eins. Äh, da muss ich enttäuschen, es ja, ist vollkommen egal. Du machst eine Steuererklärung, die ist an dich als Person gekoppelt und ob du da jetzt 4, 5, 25 Depots hast, ist dem Fiskus herzlich egal. Es kommt darauf an, wie viel Gewinn du am Ende des Tages gemacht hast oder am Ende des Jahres, um genauer zu sein, gemacht hast und der wird dann versteuert. So, Das ist aber wurscht, auf wie vielen verschiedenen Banken oder Depots oder so diese Gewinne halt liegen. Vor ein paar Jahren hätte meine Antwort wahrscheinlich noch ein bisschen anders gelautet. Ja, da hätte ich gesagt, na, du musst halt genau gucken, welcher ähm, Broker, welche Bank dein ETF im Sparplan hat, zu welchen Konditionen und so weiter. Heute ist es eher so, dass die meisten Broker auch die meisten ETFs mittlerweile im Angebot haben, zu ganz okayen Konditionen. Ich würde eher noch ein bisschen aufteilen in die Neo Broker, sprich Trade Republic, Scalable und so weiter. Und ähm, die Direktbanken wie Comdirect ähm, oder auch eine ING Diebe und so weiter. Ähm, jetzt mal so die ganz Altbanken, Sparkassen und so, das waren wir eh nicht. ja <lacht> also Diese ganzen Hausbanken, davon schon mal nichts machen. Viel zu teuer. Jetzt haben natürlich diese verschiedenen Broker auch verschiedene Vor- und Nachteile. Also ja, bei Trade Republic zum Beispiel kannst du schon mit sehr, sehr kleinen Beträgen anfangen, ähm, einen Sparplan zu haben. Bei der Comdirect ist dafür vielleicht ein bisschen, ich sag mal, mehr gesettelt. Äh, du hast noch eine vernünftige, äh, Oberfläche auch auf dem Laptop, nicht nur eine App. Du kannst jemanden anrufen, ja haben einen kunden das ist Trade Republic nicht. So solche Sachen, da musst du einfach gucken, was dir wichtig ist. ja Oder wenn du sagst, hey, mir ist es schon irgendwie wichtig, das Risiko zu verteilen auf zwei verschiedene Häuser, auf zwei verschiedene Banken, Broker, dann ist das auch ja, ein legitimer Gedanke, definitiv. Wobei auch da, ja, also ähm, das, was ihr äh, investiert, eure ETFs und eure Aktien und so weiter, das Sondervermögen in der Bank, wenn die pleite geht, ja, dann geht nicht euer gesamtes er spart es mit, anders als bei Cash, bei der Einlagensicherung, die geht nur bis 100.000 Euro, alles darüber ist so ein bisschen on jeopardy, äh, muss man dann mal gucken, was damit so passiert, aber das ist nicht der Fall bei ETFs und Aktien und alles, was halt im Depot liegt, also da müsst ihr euch darüber eigentlich keine Sorgen machen, aber ich kann schon verstehen, wenn man sagt, ja, ich schlafe besser, wenn ich es aufsplitte. Auf der anderen Seite Nachteile, es ist natürlich mehr Aufwand, ja. Du musst ein Rebalancing betreiben. Du hast zwei Broker, die du unterschiedlich berücksichtigst, vielleicht auch in den Gebühren und so weiter, musst das genau ausrechnen. Und im Rebalancing kann es dann durchaus komplizierter werden, zwei verschiedene Depots zu rebalancen, je nachdem, was dann jetzt wo da auch aufgeteilt ist. Also, unser Grundsatz ist ja auch keep it simple, ja? Also unser Geld soll ja für uns arbeiten und uns dienen und nicht umgedreht, wir wollen uns nicht mehr Arbeit machen als notwendig. Deswegen das würde er sprechen für Such dir einen Broker, der idealerweise alle deine Kriterien erfüllt. Wenn du sagst, ich bin mit einer App total fein, ich muss nie jemanden anrufen, ich gehe davon aus, es gibt keinen Trouble und so weiter, dann kannst du zu den Neobrokern gehen. Wenn du dich wohler damit fühlst zu sagen, hey, ich würde ganz gerne schon mal jemanden anrufen, wenn mir irgendwie ein bisschen komisch bei einer Sache ist, dann würde ich dir empfehlen, eher zu einer Direktbank zu gehen. Sind in der Regel ein bisschen teurer, dafür hast du aber auch einen Kundenservice. Ja, Also auch da wieder recht individuell, was euch daran wichtig ist beides hat Vor- und Nachteile, ihr könnt es auch mixen, aber wie gesagt, dadurch steigt dann natürlich der Aufwand und wenn ihr etwas gefunden habt, was für euch passt, wo ihr sagt, ja, das fühlt sich irgendwie total gut an, äh, da möchte ich das machen, da müsst ihr nicht auf Teufel komm raus, äh, noch irgendwo ein zweites Depot machen, nur um ein zweites Depot zu haben, das ist Quatsch. Ja, das ist eher so, wenn ihr nicht so richtig, ah ja, ich fühle mich ich fühle mich wohl mit zwei, da machst du zwei, wenn du sagst, eins ist irgendwie super gut, dann machst du halt das eine. Also keep it simple, macht es nicht komplizierter als es ist. Trefft die Entscheidung, ja, sucht eure ETFs aus, basierend auf eurer Strategie und so weiter. Dann guckt, wo es die im Sparplan gibt, wo es die zu günstigen Konditionen gibt welcher Broker auf euch so auch einen guten Eindruck macht und dann ist das eine eher kleinere Entscheidung, weil ihr könnt auch immer wieder umziehen. Ja, du kannst auch sagen, ja, jetzt äh, probiere ich mal den aus und dann bist du unzufrieden und dann wächst es halt ein Jahr später, da ist ja ist wieder ein bisschen Papierkram, aber so what. Da sind jetzt keine Lebensentscheidungen, äh, die da dranhängen. Eine Lebensentscheidung sozusagen höher größerer Natur ist definitiv alles, was davor passiert, dass du dein Risiko richtig berechnet, dass du deine rentenlücke richtig berechnet, weil das geht halt einfach rückw rückwirkend nicht mehr zu korrigieren, äh, um beim Depot. Im Mentoring stellen wir auch verschiedene Depots vor mit Klickanleitungen und so weiter, wenn du dir verschiedene Vor- und Nachteile, die gesamten Kostenstrukturen vergleichen wir da. Also, das könnte wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal helfen. Kannst du dir aber natürlich auch alles selber zusammensammeln. Speziell diese Informationen: alle Banken, alle Konten, alle Broker haben ein preis, äh, preis äh, auf der
1: Seite und da siehst du genau,
0: was da auf dich zukommt.
1: Ja, hallo Natascha, ich melde mich heute mit einer Frage, die mir ziemlich Kopf- und eigentlich auch Bauchschmerzen bereitet. Ähm, mein größtes Geldproblem oder meine größte Geldfrage ist geerbt. Insofern ist es eigentlich gar nicht meine, es geht um meine Mama. Die hat gerade erst erfolgreich die Rente beantragt und sich freut sich wirklich tierisch auf diese Zeit. Wir haben auch mit Sekt angestoßen und es war super. Und kurz danach trat dann irgendwie die Ernüchterung ein. Zumindest bei mir, weil ich im Kopf habe, ich weiß, sie hat 20 Jahre lang nicht in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt, weil sie halt Hausfrau und Mutter war, so wie das eben zu der Zeit damals auch noch üblich war. Sie hat eine kleine Eigentumswohnung, allerdings ist die nicht sehr altersgerecht im dritten Stock gelegen und wirklich sehr, sehr geringe Rücklagen von irgendwie 70, 80.000 Euro. Und meine Frage an dich wäre, ist in so einer Konstellation das Kind in den Brunnen gefallen? Ich hoffe natürlich irgendwie nicht. Ich hoffe, du hast vielleicht irgendwelche Tipps. Ähm, aber vor allem, was kann ich als Tochter, ja, ich bin blöderweise Einzelkind, aber was kann ich als Tochter tun, ohne selbst meine eigenen Sparziele für Vorsorge und Co. irgendwie über den Haufen zu werfen, zumindest anteilig? Ähm, würde mich sehr, sehr freuen, dazu was von dir zu hören. Ich hoffe, das ist kein aussichtsloser Fall. Danke, tschüss. Puh, ja, ähm,
0: interessante Situation, aber natürlich auch sehr ja, allgegenwärtig und zwar jemand geht in Rente und freut sich eigentlich auch und ja, ihr habt auch gesagt, ihr habt mit Sekt angestoßen, alles total schön und gleichzeitig aber auch zu sehen, so, ach, äh, hui, ja, wie machen wir das denn jetzt eigentlich finanziell? Ist ja schon mal gut, dass es ein bisschen was an Vermögen gibt. Ja, 70.000 bis 80.000 Euro ist ja schon mal da, ist jetzt reicht natürlich vorne und hinten, ich bräuchte nicht zu sagen, sonst hätte ich dich nicht gemeldet. Aber das gibt es ja schon mal, die Eigentumswohnung gibt es, das heißt, es ist ja schon mal ein bisschen was da. Es scheint ja auch eine gesetzliche Rente immerhin zu geben, Womit man die natürlich noch aufstocken kann, wenn es halt nicht reicht, ist eben Sozialhilfe. Ja, ganz klar. Ähm, hatte ich im letzten Finanzupdate ja auch einiges drüber erzählt, ähm, wie das so läuft und dass immer mehr Rentenrinnen ja, dieses, diese Sozialhilfe beantragen müssen, weil eben die Rente nicht reicht. Also auch da ähm, gibt es sozusagen nochmal ein Sicherheitsnetz ähm, vom Staat, die 70.000, 80. 80.000 Euro, da wäre jetzt die Frage, okay, legt man die noch an, warum nicht? Ja, also äh, ein Teil davon sicherlich, einen anderen Teil würde ich mal als Notgroschen vielleicht zurückhalten, aber eine Portion kann man sicherlich auch noch investieren, warum nicht? Ja, also kann ja trotzdem noch die nächsten 10, 20 Jahre arbeiten, Geld vermehren macht immer Sinn, auch im Alter. Vorausgesetzt, sie braucht es jetzt natürlich nicht, um halt zu leben. Davon gehe ich jetzt erstmal aus, weil du es auch gesagt hast, so, das, das ist das Angesparte. Die Eigentumswohnung können wir mal jetzt diskutieren, wenn du eh sagst, die ist nicht gerecht im dritten Stock, könnte man überlegen, die zu verkaufen und dann vielleicht lieber, ähm, ja, dass deine Mutter vielleicht lieber eine kleinere Wohnung zieht, die halt eben altersgerecht ist oder wie auch immer, ja, und sich was günstiges zum Wohnen sucht. Das ist die Frage, ob jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist, äh, Immobilien zu verkaufen. Da mache ich auch mal ein Fragezeichen dran. Ja, es gibt so ein paar äh, Faktoren, die natürlich immer dafür und dagegen sprechen, äh, für solche Entscheidungen zu, zu treffen. Die Frage ist auch, gibt es irgendeine von der privaten Altersvorsorge? Gibt es einen Riester-Vertrag? Gibt es noch irgendwas? Ja, gibt es noch Rentenpunkte vom vom Ehemann? Wie ist da die Konstellation und so? Äh, da habe ich jetzt natürlich nicht komplett alle Informationen. Und deine Frage war ja auch, ja, was kannst du tun als als Kind um da zu helfen, da ein paar Informationen vorweg geschickt, für manche, die das jetzt vielleicht hören, sich denken, oh Gott, wird jetzt irgendwie mein Vermögen herangezogen, ja, bei die ist ja eher sehr wohlwollend, was kann ich denn tun? Äh, vielleicht denken sich manche, ja, oh, was ist eigentlich mit meinen Eltern? Dann? Ja, bin ich dann dazu verpflichtet, dafür, dafür vielleicht auch einzuspringen? Äh, da haben wir ein bisschen was recherchiert, und zwar ist es so, dass seit 2020 nur noch sehr gut verdienende Kinder mit einem Bruttojahreseinkommen von mehr als 100.000 Euro zum Unterhalt für ihre Eltern durch den Sozialhilfeträger herangezogen werden. Ja, also wenn ihr über 100.000 Euro Bruttojahreseinkommen habt, dann wird der Sozialhilfeträger sagen, ja, Moment mal, bitte hier ein bisschen was abgeben. Wenn ihr diese Grenze nicht überschreitet, dann müsst ihr euch nicht am Unterhalt beteiligen. Also es ist immer was, ja, was ihr machen müsst. Und dann gibt es natürlich, ja, wenn ihr mehr als 100.000 Euro verdient, Jahresgehalt, verschiedene ja, verschiedene Sachen, ja, euer Einkommen und Vermögen und so weiter, inwiefern ihr dann da ne, was abgeben müsst, äh, könnt ihr euch dann nochmal selber schlau machen, aber erstmal nur dieses so unter 100.000 Euro Bruttojahreseinkommen müsst ihr nicht leisten, darüber hinaus allerdings schon. dass mal so, Klammer auf, Klammer zu, als Weitere Informationen. Deine Frage war ja eigentlich eher nicht, was muss ich leisten, sondern was kann ich halt tun? Und mit dem Zusatz, ohne meine eigenen Sparziele zu gefährden, ja, komm drauf an, ja, wenn du noch so viel Geld übrig hast, dass du deine eigenen Sparziele weiterhin laufen lassen kannst und gleichzeitig noch ein bisschen deine Mutter unterstützen kannst, umso besser. Wenn das nicht möglich ist, bleibt wahrscheinlich nur Sozialhilfe und vielleicht auch die Wohnung zu verkaufen oder die zu vermieten. Ja, Kann man natürlich auch mal anzusagen, okay, ich behalte die weiter, aber ich wohne da nicht selber, drin, weil ich generiere, generiere Mieteinnahmen. Das wäre vielleicht auch noch gar nicht so eine schlechte Idee, jetzt gerade auch in der Phase, in der wir uns gerade auf dem Immobilienmarkt befinden. Die Immobilienpreise gehen runter, die Mieten gehen hoch ohne Ende. Also das wäre vielleicht noch was, um halt Cashflow zu generieren. Und ansonsten wäre natürlich auch bei dir die Frage, was, also holst du denn schon das Beste aus deinen Sachen auch heraus, ja, wenn du jetzt ähm, sagst, na, ich habe hier so eine Rentenversicherung, da weiß ich gar nicht so genau und wie, wie sieht es denn da mit den Gebühren aus und so weiter, ja, also vielleicht gibt es bei dir ja auch noch eins, zwei, drei, vier Punkte, wo man rangehen könnte, das zu optimieren, sodass vielleicht noch etwas für deine Mama übrig bleibt, sodass du vielleicht auch für sie einen Sparplan mit besparen kannst oder so, das ist jetzt die Frage, was ist jetzt gerade aktuell das Problem, also hat sie jetzt gerade jetzt, mir und jetzt nicht genug Geld zu leben oder geht es eher darum, wie sieht es in Zukunft mal aus? Geht, kann man da jetzt irgendwo noch ein Vermögen aufbauen und natürlich kann man das. Also da ist auch wieder die Frage des Ziels. Ja, wenn sie gerade nicht genug Geld hat zum Leben, dann brauchst du ja Cash von dir, x Euro pro Monat. Wenn du das machen kannst, umso besser. Wenn es darum geht, lass mal jetzt noch ein bisschen langfristiger schauen, dann könntest du vielleicht für sie einen Sparplan mit an oder sie machen Sparplan auf und du butterst vielleicht was mit rein oder so. Also da gibt es, Ganz verschiedene Möglichkeiten und um da eben auch bei dir anzusetzen und zu gucken, ist dann bei mir alles schon so optimiert, dass ich da das Maximum raushole und vielleicht noch was übrig habe, um halt sie mit zu unterstützen. So, das wäre jetzt die Sache. Oder ist bei deinem Gehalt auch. Also eigentlich ist ja immer das Gleiche, ist ja egal für wen es ist. Ja, wir wollen ja auch so das Maximum rausholen. Also es ja, ist immer das Gleiche, mehr verdienen, mehr sparen, mehr investieren. Das sind die drei Schrauben, oder besser investieren. Das sind halt die drei Schrauben, die man hat, Kosten einzusparen, auch beim Investieren. Also du siehst, es gibt verschiedene Überlegungen, verschiedene ähm, Stellschrauben, an denen du drehen kannst, je nach Ziel, je nachdem, wie gut du aufgestellt bist, je nachdem, ob es bei ihr noch was gibt. Vielleicht ist das schon mal ein ganz guter Input. Um da so ein bisschen weiter zu denken, was vielleicht noch möglich wäre. Du vielleicht hat sie ja auch total Bock, irgendwie noch ein kleines Zeithassel aufzumachen. Ja, es gibt auch nicht wenige Rentnerinnen, die halt sagen, ja, boah, was mach ich jetzt den ganzen Tag? Ja, und äh, keine Ahnung, dann macht du noch ein bisschen Katzen-Sitting oder so und verdient sich da noch ein bisschen was mit dazu. Also auch da gibt es ja total viele Möglichkeiten. Das ist jetzt nicht so, oh, okay, jetzt Rente und ich bin komplett raus und pff was denn jetzt, sondern wir Menschen brauchen ja auch irgendeine Form der Beschäftigung und da leben wir glücklicherweise heute in super guten Zeiten, in denen das auch weiterhin möglich ist, noch einen kleinen Job irgendwo zu machen, der vielleicht körperlich auch nicht so super anstrengend ist, der Spaß macht und in dem man vielleicht nochmal komplett aufblüht. Ja, also da gibt es durchaus Ansätze, wie man aus der Situation auch noch was Schönes machen kann und das irgendwie auch auch gut regeln kann. Und ähm, ich bin dir auch sehr, sehr dankbar für dieses für dieses Beispiel, dass du das hier mit reingebracht hast, weil Generationen übergreifend, schauen wir jetzt mal auf uns oder auf meine Generation, das ist ja auch mit die Motivation, warum ich das hier tue und warum auch ein Großteil unserer Kundinnen Mütter sind. Ja, weil sie sagen, ich werde meinem Kind später nicht finanziell auf der Tasche liegen. So, das geht, Das ist für mich persönlich absolutes No-Go und für die Community eben auch. Es ist unsere Verantwortung, für unsere eigenen Finanzen zu sorgen, damit unsere Kinder nicht genau in diese Lage geraten, in der du, du dich gerade befindest. Das ist jetzt nochmal eine andere Generation, wie du sagst, Hausfrau und Mutter, so Strich drunter. All good, ja, die hat definitiv nichts, nichts falsch gemacht. Das, das war halt einfach da so. Heute, anderer Stand, anderes Wissen, andere Achtsamkeit des Problems gegenüber, ist es absolut unverantwortlich, wenn unsere Generation, wenn ihr da draußen, die das jetzt gerade hören und sehen, eure Finanzen nicht auf die Reihe bekommt und später euren Kindern auf der Tasche legt denn das wird im Zweifel im schlimmsten Fall passieren, so. Und das darf einfach keine Option sein. Also vielen Dank, dass du das auch so offen geteilt hast, dass du deine Frage hier gestellt hast. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Input geben und habe so versucht, das so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, dass es nicht nur darum geht, jetzt um Cash, sondern dass man an verschiedenen Schrauben, an verschiedenen Vermögenswerten diese 80.000 Euro, die da liegen, die Eigentumswohnung, was macht man eigentlich damit? Gibt es vielleicht auch noch irgendwas, was ihr Spaß machen würde, um noch mehr Einkommen zu generieren? Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Ist das schon voll optimiert oder geht da noch mehr? Und ja, alles Gute an euch beide. Und ich hoffe, dass sie da einen sehr, sehr guten Weg findet. Und vielen, vielen Dank für das sehr plakative Beispiel.
2: Hallo, liebe Natascha und liebes Team von Madame Moneypenny. Ich bin Angela. Ich danke euch erstmals sehr herzlich für eure Arbeit. Ich finde das richtig toll. Und ich habe eine Frage an euch äh, zum Thema äh, Pflegekosten. Bei meinen Eltern würde deren Rente nicht ausreichen, um eventuelle Pflegekosten zu decken. Und da wäre meine Frage, ob ich das richtig sehe, dass meine, mein Vermögen, was ich in den ETF-Sparplänen angelegt habe für meine eigene Altersvorsorge, dann für die Deckung der Pflegekosten herangezogen werden würde und ob es dann vielleicht mehr Sinn machen würde, mehr Geld in eine private Rentenversicherung zu packen, um das sozusagen zu sichern. Oder ob es mehr Sinn macht, anzunehmen. Ach, vielleicht werden die ja nie pflegebedürftig. Und dann würde ich auf die Rendite verzichten. Da würde ich mich sehr über eine Einschätzung freuen. Vielen Dank schon mal.
0: Hallo, liebe Angela, vielen, vielen Dank für deine Frage, die wirklich sehr interessant ist. Da äh, haben wir auch erstmal ein bisschen äh, recherchieren müssen, um da eine gute Antwort zu finden. Ganz so leicht ist es natürlich nicht, wie, wie du dir denken kannst, sonst wärst du wahrscheinlich selber schon drauf gestoßen. Also ganz grundsätzlich gilt, dass wenn bei Rentnerinnen ähm, die Rente nicht reicht, ja, dann steht ihnen Sozialhilfe zu. Das heißt, da kommt dann nochmal eine monatliche Finanzspritze mit dazu. Da habe ich auch im letzten Finanzupdate einiges zu erzählt. Nun ist es so, äh, Fragestellung, wann werde ich als Kind oder wann wird mein Vermögen als Kind angezogen, um Pflegekosten von den Eltern zu decken? Es ist so, dass seit 2020 nur noch Kinder mit einem Bruttojahreseinkommen von 100.000 Euro zum Unterhalt für ihre Eltern durch den Sozialhilfeträger herangezogen werden. Das heißt, wenn du darunter verdienst, bist du raus. Wenn du drüber verdienst, bist du drin ja, in der Unterhaltspflicht. Wenn du drunter liegst, ist alles okay. Ja, dann ähm, gewährt der Sozialhilfeträger rückgriffsfrei Sozialhilfe. Wenn aber das Vermögen des Kindes, mehr als 100.000 Euro brutto Jahresgehalt ähm, überschreitet. Und da ist jetzt auch noch mal eine kleine Änderung. Und zwar kommt es nicht mehr auf das des Ehegatten, Ehegattinnen auch noch an, sondern nur dein eigenes. ja Es wird nicht zusammengepackt und geguckt, ja es ist zusammen 100.000 Euro, sondern es geht nur um dich als Kind. Wenn das also mehr als 100.000 Euro pro Jahr sind, bist du unterhaltspflichtig. Da gibt es aber auch noch mal Einschränkungen, denn steht dir ein sogenanntes Schonvermögen zu. Also du musst jetzt nicht komplett alles sozusagen an deine Eltern abtreten, sondern Vermögen über die eigene Alterssicherung bleibt unangetastet. Außerdem dürfen auch finanzielle Reserven gebildet werden, die unangetastet bleiben, zum Beispiel für Reparaturen am Haus, Urlaub, Ersatz für ein kaputtes Auto, ja, was auch immer. Da kannst du halt im Endeffekt anfügen, sozusagen, was du willst. Denn bei dieser Regelung gibt es auch keine festen Grenzen. Das ist alles so ein bisschen schwammig. Das Einzige, was du machen musst, du musst halt belegen, für welche Zwecke und in welcher Höhe du das Geld halt zurückgelegt hast, zurückgelegst. So, das ist also die Faktenlage. Mehr, ja, da könnt ihr euch jetzt selber überlegen, liege ich über den 100.000 Euro oder liege ich halt ähm, da drunter? Beziehungsweise es kommt ja darauf an, wie viel verdienst du denn dann, wenn es soweit ist? Nicht jetzt, ja, sondern wenn deine Eltern in Rente gehen. Wo bist du da halt gehaltlich? Kann man ja steuern vielleicht. Ähm, ich kenne jetzt deine genaue Inten deine Intention jetzt nicht so super genau, es klingt ja eher danach so, wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht dafür herangezogen bin werde, Na, wenn du auch davon sprichst, wie kann ich denn vielleicht noch was anders anlegen oder so. Eine Idee, die du ja auch hattest, ähm, soll ich jetzt noch in der Rentenversicherung besser einzahlen, um das Geld sozusagen zu saven, dass es da halt fest ist und äh, dass es da halt nicht mal eben abgezogen werden kann und so weiter. Auf der anderen Seite würde dir dann vielleicht aber auch die Rendite flöten gehen. Das äh, finde ich ein bisschen zu kompliziert gedacht. Ja, also ein Argument für eine Rentenversicherung, die eigentlich gar nicht in deine Strategie, in dein Portfolio passt, kann nicht sein. Eventuell sind meine meine Eltern mal pflegebedürftig und dann müsste ich zahlen, aber nicht, wenn ich sie in der Rentenversicherung habe. Guck du auf dich, versorg du dich bestmöglich. Das ist immer das Beste, was du machen kannst. Wie du sagst, vielleicht werden die auch gar keine Pflegefälle und irgendwie alles ist cool. Ja, Also ich würde jetzt nicht Entscheidungen, finanzielle Entscheidungen treffen, die, die deine Vorsorge betreffen, die dich vielleicht limitieren in dem, was eigentlich möglich wäre, um einen Case abzudecken, der eventuell eintritt oder auch nicht. Plus, wenn dann in x Jahren diese Regelung eh wieder anders ist, denkst du dir auch, ja toll, wozu habe ich das denn dann gemacht? Ja, also schau du auf dich, versorg du dich, rechne du deine Rentenlücke aus und so weiter, mach deinen Sparplan, ähm, verfolge deine Strategie so wie sie ist und wenn diese Situation dann eintritt, dann kannst du immer noch gucken, okay, was sollen wir denn jetzt machen? Und dann kannst du wahrscheinlich immer noch argumentieren, ja, das bräuchte ich für die Rücklage, das bräuchte ich für die Rücklage. Plus, wie gesagt, es gibt Sozialhilfe und so weiter, eben auch für, für die Rentnerinnen da draußen, wo die Rente halt eben nicht reicht. Was ich aber, wie gesagt, nicht machen würde, ist jetzt von deiner ursprünglichen Strategie, Idee von dem, was für dich am besten ist, im Hier und Jetzt und in deiner für sich genommenen Zukunft, da was rauszuschälen, um vielleicht irgendwas mal abzudecken, was vielleicht auch gar nicht kommt. Ja, das sind erstmal so die Fakten und meine Einschätzung der Lage. Vielleicht werden sie gar nicht pflegebedürftig. Vielleicht gibt es da doch auch noch mehr Vermögenswert oder noch mehr Handlungsspielraum in die eine oder andere Richtung. Da lohnt es sich sicherlich auch nochmal reinzugucken. Es klingt auch so ein bisschen nach noch ungelegten Eiern. Ja, das machen wir Menschen ja auch ganz gerne. Ja, und wenn dann das passiert und was kann ich jetzt schon tun, falls es passiert oder was irgendwie auch wenn nicht. Sehr löblich, dass du so vorausschauend denkst auf jeden Fall. Gleichzeitig sind es ungelegte Eier, lasse ich davon nicht zu hart stressen, fahr du deinen Schuh, hol du das Beste für dich heraus, unterstütze deine Eltern, soweit es in deinem Rahmen dann auch möglich ist. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei denen finanziell aussieht. Haben die schon ein vernünftiges Depot? Haben die eine vernünftige Rentenversicherung? Ja, also es ist jetzt nicht, du bist jetzt nicht allein dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass es deinen Eltern im Alter gut geht. So, das ist deren Verantwortung. Ja, hoffentlich haben die da einige Mechanismen betätigt, dass das nicht so super viel bei dir dann auf der Tasche liegt. Also ich glaube oder ich hoffe für euch, dass es dann eine gute Kombination gibt, sodass du auch weiterhin deine finanziellen Ziele auf jeden Fall auch erreichen kannst.
1: Hallo Natascha, Annette hier. Ich bin kurz davor, das erste Mal in ETFs zu investieren und stelle mir jetzt gerade die Frage, ob ich das über Trade Republic mache, beziehungsweise einen dieser Startup-Online-Broker oder über Comdirect wo einfach so eine große Bank hintersteht. Ist so etwas wie Trade Republic sicher oder würdest du eher auf Comdirect gehen? Beispielsweise oder was auch immer, wo einfach eine große Bank hintersteht. Oder würdest du sagen, mittlerweile sind diese, diese jungen, start Online-Broker sicher, wie Smart Broker und so weiter. Also in meinem Umfeld benutzen irgendwie alle oder verwenden alle Trade Republic. Deswegen, ich bin super unsicher, was das angeht. Und... Hab schon viel recherchiert, aber bin zu keinem Entschluss gekommen. Danke.
0: Hallo Annette, vielen Dank für deine Frage, die sicherlich einige beschäftigt. Und zwar die richtige Depotwahl, vor allem vor dem Hintergrund dieser, wie du sie auch richtig genannt hast, Neobroker, äh, die gerade so sehr auf dem Vormarsch sind. Kann man dem trauen? Äh, sind die irgendwie sicher? Gibt es, gibt es irgendwo einen Haken, den ich vielleicht nicht so ganz sehe? Und deine Hauptfrage war ja jetzt, Bezüglich Sicherheit. Das ist auf jeden Fall ein Kriterium von mehreren, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal Kundenservice, ist der vorhanden, ist der nicht vorhanden, bei den Neobrokern ist so gut wie nicht vorhanden, bei äh, Direktbanken wiederkommen direkt und so weiter halt irgendwie schon, ja, da ist, ich sage jetzt mal, ein bisschen mehr Substanz <lacht> äh, noch mit dahinter. Ähm, einfach eine andere Infrastruktur, deswegen sind die aber natürlich auch ein Ticken teurer. Und wenn es aber um Sicherheit geht, ist es ja so, es kann ja jetzt auch nicht jeder einfach eine Bank eröffnen oder so. Ja, da gibt es halt Standards, die halt allen unterliegen. So bei allen Banken hast du eine Einlagensicherung von 100.000 Euro, Punkt. Ja, das ist so, wie es ist. Da kann jetzt nicht ähm, eine Time Republic ähm, kommen und sagen, ja, dein Cash, was bei uns hier liegt, unterliegt ist hier leider nicht der Einlagensicherung. Das ist so, wie es ist. Wir haben ja auch die BaFin und so weiter. Also das ist schon alles sehr, 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 sehr reguliert. Hier kann nicht mal eben jemand was machen, was halt nicht den absoluten Sicherheitsstandards, was die nicht erfüllt, die ja in der EU schon ziemlich hoch sind. Ja, also also gut, gut, dass die so hoch sind, aber im Vergleich zu anderen Ländern, ja, da sind wir schon allgemein sehr, sehr auf der sicheren Seite. Jetzt kann man natürlich sagen, es gab gerade bei Trade Republics so ein paar Vorfälle. Ähm, ja, das war ja vor allem auch 2001, als sie da einfach mal ähm, im Januar war es. Ähm, kauf bestimmte Aktien einfach mal kurz vor sie ausgesetzt haben, da ging einfach nichts mehr und alle denken, ja, wow, Moment mal, ich wollte jetzt meine GameStop-Aktien nochmal schnell verkaufen, ähm, dass es da einfach nicht mehr ging. Ja, das, äh, ja da hat die BaFin auch nochmal genauer drauf geguckt, da gibt es immer so ein paar kleinere Sachen äh, so bei den Neobrokern, wo nochmal irgendwie nachgebessert werden muss und so weiter. Ähm, das fand ich persönlich schon, ja, auch ein relativ starkes Stück, zu sagen, ja, sorry, die, du kannst jetzt gerade deine Aktie nicht verkaufen, also Wer bestimmt das denn? Ja, also ich bestimme, wann ich meine Aktien verkaufe und nicht die App, die ich dafür zufällig nutze. Ähm, bin ich mir aber ziemlich sicher, dass es auch nicht nochmal vorkommen wird. Aber solche, ja, ich nenne es mal Hiccups, obwohl es meiner Meinung nach schon ein bisschen mehr als ein Hiccup war, werden natürlich bei so neuen, innovativen Geschäftsmodellen wieder auch Sachen gehandhabt werden, vielleicht immer mal wieder aufploppen, weil die natürlich auch noch nicht so diese krasse Erfahrung haben, wie eben zum Beispiel so eine Direktbank. Aber wenn du sagst, Sicherheit im Sinne von Verlässlichkeit, ja, ich kann da etwas kaufen und bekomme das und ich kann da, wenn ich an die Börse anklicke, dann kaufe ich auch an der Börse und so weiter, dann unterliegen die alle dem gleichen Standard und sind in dem Sinne gleich sicher. Wie gesagt, ja, wenn man jetzt die Verbraucherzentrale fragt, die natürlich alles immer sehr, sehr kritisch und sehr, sehr schwarzmalerisch ähm, betrachten, könnte man jetzt nur sagen, dass, ja, dass solche Apps zum Zocken verleiten und so weiter. Klar, du holst sie damit, es ist halt ein anderes, eine andere Usability, eine andere UI, ähm, ein anderes Erlebnis, andere Vor- und Nachteile. Klar, ja, wenn ich das eben auf dem Handy habe und zack, 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 mal immer einer von drei Sekunden irgendwas kaufen kann, natürlich verleitet das zum Zocken so. Deswegen solltet ihr ja vorher auch erstmal euch sehr gut überlegen, in was ihr investiert und so weiter. Aber ganz grundsätzlich, wenn dir diese Risiken, die aber an dir liegen und nicht an der App, ja, wenn dir die bewusst sind, wenn du sagst, das kann ich mit Disziplin gut handeln, mit meiner Strategie, ich habe hier mein Portfolio, äh, ich falle da nicht drauf rein, mal eben schnell in der U-Bahn, S-Bahn, wie auch immer diese Werbung aussieht, mal eben schnell irgendwas zu kaufen, zu verkaufen, was halt Zocken ist, dann ist das völlig in Ordnung, da einen Neobroker zu nehmen, wenn du sagst, ah, fühlt sich... Du, ein Argument kann auch sein, fühlt sich für mich komisch an, mache ich nicht. Fein, du musst nachts schlafen können, ja. Also, es klingt auch gerade so ein bisschen wie so ein bisschen nach Analysis Paralysis, ich habe mich voll viel eingelesen und mit ganz vielen Leuten gesprochen und manchmal sind mehr Informationen nicht unbedingt gut, ja, äh, erleben wir auch ganz oft im Mentoring, deswegen ist es so aufgebaut, wie es aufgebaut ist, deswegen bekommt ihr die Informationen, die ihr bekommt und nicht mehr, nicht darüber hinaus, noch den noch, das noch, das noch, ähm, sondern da gehen wir ganz stringent vor, ihr bekommt die Informationen, die für euch notwendig sind, um eine die beste Entscheidung für euch zu treffen, aber nicht noch, was es sonst noch alles gibt auf der Welt, weil dann kommt man nämlich zu keiner Entscheidung, weil es zu viele Informationen sind, weil es zu viele Möglichkeiten gibt, die am Ende des Tages auch irrelevant sind. Ja, also wenn es dann noch eine Unsicherheit gibt, ist die Frage... Liegt die wirklich an der Brokerwahl oder hast du eine generelle Unsicherheit noch gegenüber deiner ETFs oder was du kaufst oder hast du deine Rentenlücke richtig ausgerechnet oder der Sparbetrag und so weiter und so fort, weil die Entscheidung des Brokers kannst du auch wieder rückgängig machen, du kannst auch immer noch wechseln, also das ist jetzt eigentlich nicht die richtige Hürde, sondern es klingt ehrlicherweise eher nach einem Mindset-Thema, dass du vielleicht innerlich einfach noch nicht bereit bist zu investieren, egal bei welchem Broker, und das ist auch vollkommen in Ordnung, vollkommen okay. Ähm, aber dann würde ich noch mal schauen, dann ist es ein wichtiges Signal deines Körpers, deines Unterbewusstseins. Ähm, darauf gilt es aber einzugehen und jetzt nicht hier einfach zu so sagen, ja, okay, nee, ich mache halt irgendwas, weil das ist nicht dein eigentliches Problem. Und so hört es sich auch ein bisschen für mich an. Wenn du sagst, alle meine Freunde in Cherry Republic, wäre sozusagen, ja, ich sag mal, die naheliegendste Sache, ja, guckst du doch an und unterhalte dich doch mit denen. Und dann nimmst du es halt und wenn es dir nicht gefällt, wechselst es nach einem Jahr wieder oder so. Ähm, aber es klingt für mich ein bisschen danach, als ob da vielleicht noch was Tieferes ist, ähm, dass du dich dann noch nicht so richtig bereit fühlst, wirklich den letzten Schritt zu gehen. Ähm, für viele ist es der erste Schritt, fatalerweise. Ja, bei uns im Mandarin ist das, Woche 7 von 8, da investieren wir und nicht in Woche 1 und nicht in Woche 2. Also ja, vielleicht ist das nochmal resonant bei dir zu schauen. Ist es wirklich die Brokerauswahl oder ist da noch irgendwas in mir, eine übergeordnete Unsicherheit, die mich daran hindert, eine Entscheidung zu treffen? Dann ähm, würde ich dir sehr, sehr stark empfehlen, diese Entscheidung zu vertagen und erstmal zu schauen, was da so wirklich dahinter steckt. Wie immer habe ich an dieser Stelle noch eine total schöne Kundenstimme für euch, und zwar von Tanja. Sie hat uns bei Trustpilot eine Bewertung geschrieben. Da könnt ihr alle möglichen Bewertungen euch gerne durchlesen zum Mentoring. Sie schreibt, ich möchte die Mentoring-Community nicht mehr missen. Das Mentoring hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe vorher lange gezweifelt, ob der Preis dafür gerechtfertigt ist. Ich habe vorher schon viele Podcasts von Natascha gehört und auch gutes Wissen zu Börsen und ETFs. Jedoch kam ich nicht ins Tun, weil ich in vielen Punkten zu unsicher war und mich doch nicht getraut habe. Daher habe ich es einfach gebucht. Ich habe nun viel mehr Klarheit und eigene Kontrolle in diesem Bereich und nehme für mich mit, dass so eine Investition in das eigene Humankapital wie ein Turbo sein kann. Sehr cool. Ja, man kann alle Infos auch irgendwo kostenlos finden und sich das selbst beibringen und durchrechnen, keine Frage. Aber meiner Meinung nach nimmt das im Endeffekt viel mehr Zeit und Energie in Anspruch und ist daher vermutlich sogar teurer, weil man eben nicht in die Anwendung kommt, so war es zumindest bei mir. Und der für mich fast wichtigste Punkt dass man dann nicht Teil der Mentoring-Community ist. Und die Community war für mich der größte Aha-Effekt. Lauter so tolle Frauen, alle so unterschiedlich, jede individuell, aber alle mit dem Ziel zu lernen, vorwärts zu kommen, Wissen anzuwenden, sich gegenseitig zu unterstützen. Female Empowerment, Ausrufezeichen. Das hat mich so mitgezogen, das hätte ich vorher nicht gedacht. Vielen Dank, liebe Tanja, fürs Teilen deiner Erfahrung bei uns im Mentoring. Für alle die, die vielleicht noch nicht so richtig wissen, wie komme ich jetzt eigentlich ins Handeln, was sind meine nächsten Schritte, haben wir noch ein kleines Goodie für euch. Und zwar ist das der Money-Fahrplan. Geht einfach mal auf MadameMoneyPenny.de. Da seht ihr es direkt schon auf der Startseite ganz groß, der Money-Fahrplan. Starte hier, pinker Button, könnt ihr überhaupt gar nicht verfehlen. Dann beantwortet ihr ein paar Fragen, wie so euer Stand ist finanziell gerade, wo ihr was euer Ziel ist. Und dann bekommt ihr ein PDF zugesendet per E-Mail, komplett kostenlos, wo die nächsten Schritte für euch drin drinstehen in der kurzen Analyse. Und dann könnt ihr auch schon direkt loslegen und die ersten Schritte gehen. Also geht auf madamoneypenny.de und äh, startet einfach mal den Money-Fahrplan komplett kostenlos. Dann kriegt ihr die nächsten Schritte für euch. Ja, ich hoffe, ich konnte euch auch mit dieser Podcast-Folge wieder ein bisschen weiterhelfen, mein Wissen zu teilen. Vielleicht war ja auch die eine oder andere Frage mit dabei, die euch selber auch beschäftigt hat. Wenn dem so ist, wenn ihr diese Folge ganz cool fandet und was raus mitgenommen habt, hinterlasst mir doch super gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify, je nachdem, wo ihr es gerade hört. Ich freue mich über 12 von 5 Sternen und super gerne auch ein kleiner Text, vielleicht was euch ganz besonders gefallen hat oder besonders hilfreich war. Vielen, vielen Dank.